0: Saludos y bienvenidos a otro episodio de e-commerce con Shopify. Mi nombre es Andrés. Hoy tengo el honor de contar con Carolina Vargas, quien es nuestra paid media specialist, ¿verdad? También eh, dedicada a lo que son los canales de adquisición de todos nuestros clientes. Eh, ese tema que tanto se habla, ¿verdad? Tanto Facebook Ads, Google Ads, un poquito de TikTok. Maybe podemos hablar un poco de, de eso, que sabemos que está muy interesante. Eh, Carolina lleva con nosotros ya, se va a cumplir el año ahora Carolina, ¿verdad?
1: Casi un año, sí Andrés
0: <risas> Ya está por ahí, eh, pero antes de estar con nosotros ya tiene muchísima experiencia con todo lo que es el mundo digital y la compra de pauta, ¿verdad? Que sabemos que nos encontramos, nos seguimos encontrando con distintas barreras mucha novedad, novedad que no es tan, ¿verdad? Yo creo que la novedad y la, la innovación siempre es como positiva, ah, mira, estamos progresando eh, y el progreso como que ha sido un poco, ¿verdad? Un poco, digamos, como dicen en inglés, un bumpy road, ¿verdad? Eh, en la carretera está eh, interesante. Esto es un poco de lo que vamos a estar hablando. Carolina, oficialmente bienvenida, gracias por ser parte de este podcast, sacar un poco de tu tiempo del día, ¿cómo tú estás?
1: <risa> Muy bien, Andrés, muchas gracias por semejante introducción. Creo que es un montón, <risa> pero muchas gracias también. Me siento muy honrada de estar acá, ¿no? Obviamente de, de seguir generando experiencia con, con el Digital. Entonces estoy muy feliz. Y claro que sí, la verdad que siempre, siempre pensamos en e-commerce, en e ¿no? Y pensamos siempre en la parte de adquisición, ¿no? Es una parte muy hablada, lo que sería Facebook Ads, Google Ads, ads TikTok Ads, ¿no? Que es ahora lo que se viene fuerte, fuerte a full. Pero sí, como tú dices, es un camino que eh, últimamente viene transitándose y actualizándose cada día de una manera más vertiginosa. no Bueno, como es el ecosistema digital, ya todos lo, lo sabemos que es así. Entonces, tener en claro que eh, manejar la adquisición eh, puede que no sea una tarea fácil, sí, pero... Pero puede llegar a hacerse exitosamente si estamos constantemente investigando, probando, testeando, eh, midiendo sobre todo, ¿no? Porque la idea de, de, de manejar la adquisición es medir qué funciona y qué no. Entonces, básicamente es una de las claves del éxito, ¿no? Medir, probar, testear y así un ciclo, un ciclo eterno que no que no para, Andrés. Así, tal cual.
0: Definitivo. Lo Sabemos que eso es así en todo lo que es mercadeo. Eh, definitivamente yo creo que la, eso sí, la, la visibilidad que, que tenemos en el mundo digital de poder saber sin caer como, como dicen en el rabbit hole de las atribuciones y qué atribuye, qué no atribuye y qué se está atribuyendo doble, triple, cuádruple O sea, siendo transparente con, con medir porque creo que en el mundo no digital, eh, ¿verdad? Nos vamos para medios tradicionales, pues la forma de medir era muy difícil. Y, ¿sabes? y la, la inversión y la... La forma de nosotros, como se podía ver, ¿verdad? Es un mundo que tú ves, ¿verdad? Tú ves unos billboards que están en todas las carreteras principales, tú ves un periódico que circula el país completo y que es muy conocido y, y con mucho orgullo, pues tú puedes decir, pues mira, tengo pauta en los periódicos principales, ¿verdad? Donde todavía quedan periódicos, porque acá en Puerto Rico... Eh, de hecho, Carolina Se Conecta es eh, como la película de Encanto desde Colombia, pero se conecta desde Argentina. Eh, yo, como saben, que acá de Puerto Rico, acá en Puerto Rico quedan muy muy pocos eh, periódicos y los periódicos que quedan, pues, ya cuando estás en la calle, te están atacando para regalarte los periódicos. Creo que ese, ese sistema de medición que no existía, que era muy difícil y había que desarrollar diferentes formas, ¿verdad?, que, que lo, los marketers, pues, podían intentar medir la efectividad, me lleva a, a eso mismo, ¿sabes, Carolina? Si, si en tu opinión, yo tengo una opinión poco que, que cambió un poco y, y es como un, un poco un mind shift que, que ha ido ocurriendo en mí, que te voy a compartir, pero que quisiera que primero tú me compartas cómo nosotros sabemos o no si nuestros esfuerzos de adquisición cuando estamos midiendo, cuando tú, tú te refieres a medir, o sea, ¿qué estamos midiendo? ¿Qué, ¿Cómo medimos el éxito o no de algo que estemos haciendo una activación en digital?
1: Bueno, está súper súper buena tu pregunta, creo que hay mucha tela para cortar en este tema, ¿sí? Eh, básicamente porque los esfuerzos de medición pueden, pueden ser distintos de acuerdo a la campaña que tú quieres hacer, eh, si tu adquisición, por ejemplo, se basa en leads, ¿no? en personas que te llenen un formulario, va a ser distinta, por ejemplo, que eh, cómo mides el modelo de adquisición de las conversiones, de un e-commerce, en donde ya es, estamos hablando de venta pura, netamente como tal, ¿sí? Lo que viene pasando últimamente es que Facebook, que es una red, se puede decir como un poco más fácil de usar, ¿no?, para lo que es anuncios, eh, viene generando problemas a nivel de medición. No quiere decir que no funcione, de hecho sí funciona, pero ¿qué pasa? Como que tienes que estar atento de que las estrategias de medición para algunos medios con este, nueva, este nuevo ecosistema de cookies, de cambios en la privacidad, pueden cambiar y pueden ser medidas un poco más holísticamente. ¿A qué hablamos de holísticamente, no? Por ejemplo, si tú estás invirtiendo en Facebook, en Google, ¿no?, que es como lo que más invierten algunas compañías, ¿no? E-commerce. Y ves que invertiste, por ejemplo, eh, cierta cantidad de dinero, ¿no? 10 mil dólares, por ejemplo, si siendo un poco más optimista, 10 mil dólares, y que recibiste un revenue en tu tienda, eh, no sé, superior, por ejemplo, 90% superior. Claramente estás, estás, eh, están jugando en ese esfuerzo del revenue todos los jugadores, por decirlo así, del partido. Y si, por ejemplo, tú te das cuenta que al otro mes bajaste a, a 5.000 dólares, ¿no? Y te diste cuenta que tu revenue cayó un 40%, entonces te estás dando cuenta que realmente conviene que los jugadores eh, intervengan en, en generarte revenue globalmente, ¿no? O sea, como medir eso globalmente, ¿no? Eh, y acá pues ya, ya interviene cada medio, ¿no? Por ejemplo, Google tiene herramientas de medición que son más buenas, incluso son mejores que, que las de Facebook, ¿sí? Si tú conectas tu herramienta Analytics, ¿no? Puedes empezar a ver un poco más desglosado por las campañas, ¿no? Por UTM, por el uso de UTMs, que es el pedazo de la extensión que se pone al enlace de destino para que marque un movimiento que hizo el usuario dentro de tu página web, ¿no? Cuando tú empiezas a, a conectar todas estas herramientas que son gratuitas, ¿no? Por ahora, esperamos que así sea. Puede que no te quedes con un modelo de atribución exacto, pero te va a ayudar a, a medir a dónde puedes cargar más presupuesto, ¿no? Por ejemplo, si yo sé que Google realmente me está eh, ayudando a generar más conversiones eh, y Facebook menos, no voy a quitar a Facebook, porque Facebook puede servir en el awareness, ¿no? En la primera parte del upper funnel, pero sí por ahí le puedo dar un poquito más de budget a Google porque sé que me está funcionando, ¿no? Eh, y sobre todo, para finalizar este punto, tener en cuenta que todos los medios pueden ser efectivos en mayor o menor grado de acuerdo a la industria, ¿sí? Pero, por ejemplo, TikTok puede funcionar muy bien para Warner por ahí no me genera tantas conversiones, pero me generó búsquedas en Google, me generó ese interés. Y después esa persona que ya está interesada, que por ahí no me compró por Google... Le apuntó un remarketing en Facebook, ¿no? Entonces, todos los medios jugaron en esa consecución del objetivo que, que puedo medir, obviamente. No siempre se va a poder medir el camino del cliente como tal. Hay herramientas pagas muy, muy, muy avanzadas que lo hacen. Pero si yo me doy cuenta que puedo hacer un upper funnel integrando los medios, ¿no? O empezando con uno, después sumando otro, ¿no? Eh, y midiéndolo, obviamente, ¿no? Puedo medir mis conversiones, la interacción, eh, el revenue, entonces todo eso puede sumar mucho en lo que es adquisición, sobre todo en e-commerce ¿no? hay diferentes tipos, pero en e-commerce en e es, es esto como tal Andrés.
0: Sí, me encanta, mientras tú estás hablando digo, no sé si lo llegué a hablar contigo, Te, nosotros tenemos un, un gran mentor que se llama Tim Kilroy y es una persona que se encarga de, ¿verdad? de, de darle mentoría a muchas agencias que trabajan dentro de nuestro mismo ¿verdad? Nuestro, literalmente en el mismo negocio que tenemos nosotros alrededor del mundo y una de las cosas que él no estaba mencionando es precisamente lo que tú estás diciendo ¿sabes? como toda la agencia y todos los que trabajamos y esto se lo lleva o sea si me estás escuchando y eres agencia si me estás escuchando y eres freelancer si me estás escuchando y eres la persona encargada de mercadeo en tu marca o tú eres el todo en uno todavía de tu marca es eso mismo es como todo ¿verdad? tú lo, tú lo pones como en un, haces tu propio popurrí ¿verdad? o tu propia mezcla tu batido de fruta de diferentes canales y cómo eso afecta, es el, el, el impacto general, ¿verdad? El, el más, hay que hacer como que tener esa apertura. Y de hecho, casualmente coincidimos con lo que yo estaba mencionando de, del mundo offline, ¿verdad? El mundo offline era así mismo, es así mismo. O sea, tú coges un presupuesto de 100 mil dólares y dices, pues lo voy a repartir entre impreso en periódico, revista, billboards, anuncio en radio, anuncio de televisión. Y cuando tú ves y mides el trimestre o mides el, la, el tiempo... Pues tú dices, pues espérate, hay una correlación entre una cosa y la otra. Otra cosa que me encantaría añadir es que no todo debe ser revenue. ¿sabe? El éxito no se debe medir solamente por revenue. ¿Por qué? Porque hay, difer hay muchísimos objetivos que nosotros podemos lograr. Nosotros que trabajamos con retención, para nosotros podría ser un mes completo, podríamos estar trabajando en campañas específicas para aumentar la base de datos de los clientes. Y puede que eso, como esa la forma en que está hablando esas campañas, el objetivo, la, o sea, todo lo que estamos creando, verdad los assets que crean las marcas, no están, honestamente, pues no están alineadas a vender, sino que se parte, ¿verdad? Porque ese se parte, sabemos que tiene un valor increíble a largo plazo, porque luego entonces, claro, vas a lograr unas conversiones inmediatas, vas a lograr unas conversiones en una semana, en dos semanas, pero luego tienes una base a la cual poco a poco tú continúas aportando valor, comunicándote, utilizando segmentación para que sea ¿verdad? lo más personalizado posible y que podamos llegar a conectar con estas personas. Creo que como medición de éxito, no todo debe ser revenue, no todo debe ser aumentar la base de datos. Inclusive hay otra, otro objetivo que ahora mismo estamos mirando mucho. Nosotros acabamos de crear el segmento en todas las cuentas. Yo no sé si esto lo compartí contigo, Carolina, pero en todas las bases de datos de, de Clayvio que nosotros manejamos, creamos un segmento específico en todas las cuentas para ver cuántas personas son parte de las bases de datos de los clientes y cuántas personas de esa, de esa lista no han comprado. Simplemente eso. Nosotros teníamos otros segmentos muy, yo diría que inclusive más específicos, o sea, demasiado detallados, y dijimos, espérate, vamos a echarnos un poco hacia atrás, vamos a hacerlo bien básico para ver el big picture. Oye, y eso arrojó Tremendo. muchas, muchas personas en las bases de datos y eso son oportunidades tremendas que tenemos de coger esos datos, Subirlo a plataformas como Facebook. Te hago una pregunta, eh, que ayer creo que también estábamos hablando de esto y tengo esa duda. ¿Nosotros en Google podemos también subir nuestra base de datos de correo electrónico para lograr crear la audiencia, igual que Facebook?
1: Totalmente, sí. Totalmente Google deja eh, tiene esa opción. De hecho, eh, si tenemos algún CRM ¿no? o alguna herramienta de gestión de clientes, también todo se puede conectar tanto con Google como con Facebook, ¿sí? Y aquí hay algo muy importante que tú estabas mencionando y voy a apoyar este punto con una palabra que yo uso bastante, ¿no? Que, que se llama Brandformance, ¿sí? Amo, amo esa palabra. ¿Por qué? Porque siempre a veces nos enfocamos en el performance, ¿no? Eh, ya, que hice este anuncio y mañana quiero X ventas, ¿no? Pero hay que entender que eh, estar presentes en la mente del consumidor Puesta, pero también es una labor de hormiga, por, decir, por decirlo así, pero que va a dar resultados, como vos decís, a largo plazo, ¿no? ¿Qué pasa? Por ejemplo, si en Google Ads, ¿sí? Yo estoy trabajando mis campañas y nadie me conoce, ¿no? Por ejemplo, y yo tengo algunas keywords de búsquedas como muy generales, ¿no? Por ejemplo, eh, si vendo lavadoras, pongo la palabra lavadoras y empiezo a hacer un trabajo tan bueno, ¿no?, que de repente las búsquedas de mi marca, el nombre, ¿no?, empresa de lavadoras S.A., empieza a aumentar. Me doy cuenta del trabajo que estoy haciendo en mi branding, ¿no?, de ese esfuerzo, ¿no?, de que la gente empiece a estar presente, de que cuando las personas busquen lavadoras, yo me busque mi nombre como tal en Google, ¿no? Todo ese, Toda ese labor de brand formas, de estar presente en la mente del consumidor, de que de repente me dejó el email, ¿no?, y después a futuro, nada, me llegó algún anuncio de la marca y después, después, después dentro de un mes compré una lavadora ahí, ¿no? Por ejemplo, todo ese trabajo a largo plazo requiere paciencia, ¿sí? Entender que mis clientes tienen una ventana en que por ahí me vieron un anuncio en una parte de un mes y después me compraron al mes o a los dos meses, ¿no? Toda esa construcción de marca es un juego muy lindo, ¿no? Eh, pero bueno, que requiere un poco más de esfuerzo, ¿no? Es que entender que el cliente merece ser enamorado, ¿no? Es como esa seducción, mismo tanto en Facebook, ¿no? A veces la mejor manera de pasar un mensaje es construyendo frecuencia, ojo, no exageradamente, ¿no? Te puedo mostrar un anuncio tres veces en un mes, más ya es como abuso, ¿no? Porque ma, ma, digamos, si yo veo un anuncio 10 veces, algo habla mal de la segmentación de, de, de esta campaña, ¿no? Pero si yo te muestro el anuncio por ahí 3 veces por mes o 4 o veces en 2 meses, ¿no? 2 veces por mes, empiezo poco a poco a, a mostrarme como, como, como marca y empezar a enamorar a ese consumidor que por ahí no me compró enseguida, pero que sé que voy a estar presente cuando, me pongo el ejemplo, cuando me quiera comprar lavadoras, entonces, de eso un poco se habla, ¿no? De brand brandformance, de construir el performance y construir branding al tiempo, cuando jugamos con los medios.
0: Me encanta esa palabra, brand brandformance. Eh, definitivamente estamos bien alineados en este tema. Y algo que quiero también aportar es, en esa misma línea, es que es eso mismo. O sea, tienes que enamorar a tu cliente, tienes que entender que los negocios todos son distintos... Las personas son todas distintas, o sea que la forma de conectar una cosa con la, ot con la otra, ¿verdad? Tiene que ser muy único. Tratar de. de, de como, como tú dices, o sea, eh, para aquellas personas que no saben para lo que es la frecuencia, es la frecuencia con la que sale un anuncio, ¿verdad? Que tú puedes controlar ese anuncio, que no te salgan 10 veces a la misma persona, el mismo anuncio, con la misma foto, el mismo copy, todo lo mismo. Y otra cosa es. Que, que es importante, inclusive cuando va, vamos a ver la conversión de tiendas en línea de productos. Poner el ejemplo de la lavadora, que de hecho, un cliente que nosotros tenemos, que me encanta lo que utilizaste de, del paso de hormiga, porque precisamente con ese cliente eso es lo que se ha visto. Es como poco a poco o se ha ido construyendo en acá, ¿verdad? Es un cliente de acá de Puerto Rico que trabaja todo lo que son electrodomésticos y son electrodomésticos de 600 dólares, de 1,200, de 5,000, de 6,000 dólares, o sea son Y sin financiamiento. O sea, son compras ahí, al momento. O sea, que acá en Puerto Rico es muy popular tú financiar este tipo de producto con una financiera local, con, con el mismo, la misma compañía, un banco, una tarjeta de crédito, etcétera. Entonces, ese proceso toma más tiempo, ¿sabes? Y la confianza no es lo mismo tú comprar, y esto lo hemos mencionado muchas veces, comprar, ver un anuncio de algo novedoso, algo cool que te estén pidiendo 15 dólares por el producto, 15, 20, 30, hasta 40 dólares, que te estén pidiendo 100 dólares, te estén pidiendo 200 o, en este tipo de casos, pues 1.000 o 3.000 o 5.000 dólares. Estos trabajos son a largo plazo y eso es algo de que de que en el mundo de retención lo hablamos mucho, en el lado de adquisición me encanta que lo mencione, este, porque definitivamente te puede dar tranquilidad al que me está escuchando y siente que lleva un mes y no, y no ha pasado nada, hay personas que llevan un año, este cliente lleva cinco años, ¿verdad? Si no me equivoco, unos cuatro o cinco años, claro. Algo así, claro. Ahora, hace como un año, es que está invirtiendo, pues, de manera seria y, y consistente. La consistencia en todo es clave y en esta parte de la publicidad pagada, me encantaría tu perspectiva de eso, Carolina. ¿Cuán importante? Porque, era, porque una cosa es todo lo que hacemos orgánico, ¿verdad? Y la importancia de eso. O lo no tan importante, porque a veces yo digo, no sé, o sea, ahí yo tengo unos uno debates, ¿verdad? ¿Cuán, ¿Cuán importante realmente estar publicando orgánicamente con los alcances que tenemos en estos momentos? Pero hablemos de la parte pagada, ¿verdad? En la parte pagada, ¿qué, ¿cuán importante es la consistencia y, un poco unidos y poder dentro de, la misma, de lo, lo que mismo expresa, la paciencia, como consistencia y paciencia en la compra de pautas?
1: Bueno, me encanta esta palabra también, paciencia. ¿Por qué? Y básicamente creo que es lo que nos ha tocado tener como Pay Media Buyers con Facebook últimamente. ¿Por qué? Porque ver, eh, no está pasando lo que pasaba antes de que me comprabas y ya te medía la compra. Realmente para nadie es un secreto que los cambios en iOS han, han puesto un poco a ciegas a la plataforma y nos ha impedido medir de la manera que corresponde. Va a pasar igual esto en el futuro con Google también. Entonces, como que es, es prepararnos y saber que tenemos que tener incluso aún más paciencia para adaptarnos a estos cambios. Pero esto, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, la data se está dem demorando en medir. Si yo no tengo paciencia y si yo prendí la campaña un día, no vi los resultados y la apagué y después esa campaña, los dos días sí me había generado resultado, ¿no? O por ahí en tres días sí me generó una una un par de, de conversiones y empezó a levantar data y yo por no esperar la pagué entonces es un poco de armarse de paciencia de entender un poco de que de que demora un poco eh, primero en la inteligencia en la inteligencia artificial de las plataformas buscarme los clientes no de dejar dejarme guiar por esas sugerencias no porque mismo también Google por ejemplo requiere que yo deje mis campañas quietas un tiempo y que la misma plataforma empiece a buscarme el cliente ideal, ¿no? Entonces, o sea, me, me refiero a quietas un tiempo, pero, bueno, optimizándolas, ¿no? Tampoco es que dejo que corra forever y que me gase todo el presupuesto y nunca la miré, ¿no? Armarme de esa paciencia y dejar que las plataformas me ayuden a, a buscar el cliente ideal, ¿no? A que su, su inteligencia y su aprendizaje automático eh, me permitan, ¿no? Encontrar, pero ¿qué pasa si yo estoy todo el tiempo en un día, la dejé la campaña dos horas, no me funcionó, la apagué, no voy a estar haciendo nada? Entonces, como que básicamente es eso, ¿no? Empezar a, a ver un poco cómo funciona desde afuera y empezar a ver por dónde se corrige, pero tener paciencia, ¿no? Porque son resultados que, que a veces pueden demorar un poco, ¿no? Eh, pero sobre todo también tener constancia, ¿sí?, ¿Por qué? Porque tengo una excelente campaña, tengo todos mis medios eh, constantemente corriendo en un mes, ¿no? Y al otro mes apagué todo, incluso remarketing. Entonces, ¿qué va a pasar con ese esfuerzo a las personas que, me, que se demoraban un mes en comprarme? Nada, no las apuntó ninguna campaña de remarketing y perdí clientes por no ser constante. Para los que no saben qué es una campaña de remarketing, una campaña de remarketing o retargeting también, es cuando yo tuve interacción con el sitio y ahí me fui impactado por, por una campaña que me obliga a terminar esa transacción que no hice o a comprar ese producto que estaba viendo, ¿no? Entonces, fueron clientes que perdí, que por ahí los venía trabajando y perdí los esfuerzos hechos anteriormente, ¿no? Entonces, me va a costar otra vez volver a empezar. Entonces, como ser intermitente, tampoco es que ayude mucho, la verdad, que en términos de e-commerce, ¿no? Porque, bueno, si es un lanzamiento, se entiende que tiene que durar cierto tiempo. Pero si yo tengo un e-commerce, ¿no? Estoy trabajando ese, esa adquisición que me costó tanto, ¿por qué voy a fluctuar en mis esfuerzos en pay media, no? Lo importante es ser constante, que esa cadena de esfuerzos que estoy haciendo tenga un resultado, ¿no? De la persona que impacté hace dos semanas, después entró por otro remarketing y después la impacté con otra campaña, de otro medio. Entonces, como que siempre, siempre ser constantes también es la clave del éxito, no es necesario ser constantes siempre con el mismo presupuesto, ¿no? Ver, ver qué funciona, ¿no? Pero bueno, igual, o sea, por ejemplo, si una empresa ve que por ahí un mes no puede colocar la misma fuerza de inversión, que coloque menos, pero que no deje de colocar porque realmente mi recomendación como Paymedia Bayer es ser constantes y no dejar de, de invertir porque es una inversión precisamente, es algo que me va a dar resultados a futuro. Hay gente que lo ve como un gasto pero en realidad no es un gasto, es una inversión. Una inversión en clientes, una inversión en, ad en adquisición, una inversión en revenue y en colocar esa semillita de, de brand, de awareness dentro del consumidor. Como tal.
0: 100%. Es como tú dices, uno puede, podría estar perdiendo ventas porque uno se desespera, elimina, no está haciendo nada o deja la, la, de las campañas correr, o sea, simplemente te quita. Y como tú dices, si tienes que modificar el presupuesto, modifica pero no elimines, porque no sabe, eso mismo, o sea, hay personas que no están listas para comprar hoy, no están listas para comprar en 10 días, pero en el día 11, era el día que le entró el cheque y que le dio la necesidad si vende eh, digamos, este ropa, pues ese es el día que entró el cheque, le entró la necesidad de tener una pieza nueva de ropa y Llegó o el email o llegó el retargeting campaign en Google o en Facebook o en Instagram y ahí entonces es donde hiciste la compra que empezaste a calentar desde hace 10 días atrás. O sea que ese consejo yo creo que tienen que llevárselo esos oro ahí literalmente. este El mundo digital es así. Igual, el marketing, o sea, yo creo que eh, algo que me ha dado de frente, ¿verdad? Me gusta ser transparente con estas cosas. Es que uno está tan metido en digital, 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 que uno olvida, pues, inclusive aprender acerca de cómo eran los medios tradicionales, cómo lo, la, la, los profesionales de marketing que no son digitales, porque todavía existen en el mercado eh, profesionales de marketing súper talentosos que entienden digital, tienen como la, lo, las bases, pero no son expertos de digital porque no, ya ya llevan 20 años, 25 años o sea, que ya, ya han desarrollado su sistema en lo que hacen y cuando empiezas a aprender de estas personas y ver las cosas desde de sus perspectivas y lo unes con digital y el poder que tiene digital pues tú dices, espérate, aquí hay aquí hay algo y, y es como siempre dice, hay que regresar a la raíz, ¿verdad? back to your roots, de, de regreso a lo, que, a lo que es marketing y olvidando la palabra digital y descentralizado y lo que sea o sea que me encanta antes de, de cerrar, quería que compartas un consejo para una persona que está, no empezando, sino que ya esto es una persona que ya lleva haciendo publicidad pagada, ha tenido un nivel de éxito con su marca, o sea, que su producto está validado, tienen estrategias de retención, o sea, tienen email marketing, están haciendo campaña, pero ahora están en ese en ese momento que trabajan con un presupuesto de marketing. Entonces, como trabajan con un presupuesto de marketing, pues no escalan, o sea, no, no conocen o no, o no se atreven lo que es escalar, ¿verdad? Esa, esa famosa palabra de escalar. En tu opinión, ¿cómo podríamos decirle a esta persona, pero esta persona que todavía dice no, pero es que yo no puedo invertir más de 3 mil dólares, o 5 mil dólares mensuales, o 10 mil, o 20 mil, ese es mi número, y tiene potencial, ¿sabe? ¿Cuál, cuál sería tu, tu forma de decirle, y no, no convencerlo, pero sino que la persona entienda, ¿por qué está listo para dar el próximo paso?
1: Claro, esta pregunta está muy buena, Andrés, ¿por qué? Yo la aconsejaría a esa persona que se siente que agarre un Excel, si es mal, más old school, que agarre lápiz y papel, pero que se siente y haga cuentas por qué. Todas las empresas tienen una, un target, ¿no? Una audiencia, ¿sí? Y es imposible llegar a toda la audiencia con un presupuesto que no sea escalable, sí. Es como, en pocas palabras, yo tengo resultados, pero estoy adentro de una pecera, ¿no? Hay un mar infinito afuera de posibilidades de mejores clientes que yo estoy evitando por no seguir la escalabilidad de, mi, de lo que sería mi estrategia de marketing, presupuesto, más medios, más a ese medio, ¿no? Entonces, ¿de qué hablo? Como de sentarse a hacer cuentas, ¿no? Pero yo empiezo a ver mi average order value, mi costo por adquisición, ¿sí? Y empiezo a ver cuáles son mis costos de marketing, ¿no? Cuáles son mis CPMs, que es costo por mil impresiones, mis costos por clics, cuánto invierto versus cuánto gano, ¿no? Empiezo a hacer esas proyecciones, ¿sí? Que por ahí hay gente que... Hay gente que puede decir, no, pero eso es mucho número. Pero bueno, si uno se sienta calmado, hay un millón de plantillas por internet incluso para ver eh, qué tan escalable es un negocio, ¿no? Entonces, cuando tú te sientas y empiezas a ver que si inviertes más con estas fórmulas de costo por adquisición, de CPA, ¿no? Si, si inviertes más, puedes empezar a ganar eh, un 30% más de BRN y un 50%. Eh, un 60, entonces ahí te estás dando cuenta de lo que estás perdiendo por no invertir más, ¿sí? Ahora, eso por un lado. Y por el otro, para nadie es un secreto de que estamos el mundo está viviendo una etapa inflacionaria elevada. Sería una mentira y una falacia creer que la publicidad no va a atravesar también por un periodo inflacionario. O sea, los precios suben de publicidad año tras año y si tú te quedas en mil dólares o, no sé, $5,000 dólares hace tres años, claramente que los resultados que vas a tener año tras año vas a, van a ser menos. Entonces, si tú subes el salario de tus proveedores, de, de tus empleados, de todo, tienes que tener en cuenta de que hay que escalar, hay que subir ese presupuesto, que inviertes en paid media porque los costos suben, ¿sí? Además de que los costos suben, hay más oportunidad si está bien hecho. Entonces, hay mucho por hacer solamente con sentarse un poco y analizar eh, los datos. No tienes que ser un gran business intelligence con que tú empieces a conocer algunos datos relevantes de tu negocio que tú mismo e-commerce te los va a dar. Ahí puedes empezar a hacer cuentas y ver, ok, aquí me conviene invertir más, ¿no? De pronto puedo añadir esto, este otro medio que, que me da buenos resultados, que el costo por clic es un poco más bajo. Eh, todo eso sentándose y analizando.
0: Me encanta. Mira, el presupuesto de publicidad pagada es honestamente es gasolina para un fuego, ¿verdad? Tienes un fuego y está prendido y tú quieres que ese fuego, ¿verdad? Me encantó el de la pecera, que yo creo que es menos agresivo que este que yo utilizo del fuego. Existen, existen compañías. Nosotros ahora mismo estamos en unas conversaciones con ClearCo. Eh, creo que esto va a ser novedad para, para Carolina aquí porque esto es una conversación que empezó la semana pasada. ClearCo es una compañía que si tú estás basado en Estados Unidos, tu marca tu marca está generando 10 mil dólares o más, ellos te, te hacen financiamiento directo para que tú puedas invertir en publicidad pagada. Wow. Y ellos entonces lo que hacen es que literalmente te pueden dar hasta medio millón de dólares dependiendo, ¿verdad?, cuáles son los números. Ellos tienen un algoritmo que se conectan a tu tienda de Shopify y te dicen, mira, te puedo dar hasta tanto. Tú dices que sí, aceptas los términos y condiciones. Es un flat, eh, es un por ciento, ¿verdad? Nosotros no tenemos ningún tipo de afiliación con ellos, no nos dan dinero a nosotros por mencionar esto, sino que para mí es como, o sea, me llamó muchísimo la atención y acepté la reunión porque dije, eso es lo que muchas veces hace falta, tú no quieres tocar el cash flow, ¿verdad? Y las marcas que, aquellos de ustedes que nos están escuchando, que ya están generando más de 10 mil dólares en sus tiendas en línea y que están invirtiendo, saben que... Si tú pudieras acceder, qué sé yo, unos 20, 25 mil dólares adicionales en un mes para invertir en publicidad porque tienes inventario listo para, para vender y que pagas un por ciento, claro está, eh, la compañía te va a quitar un por ciento por el servicio, ¿verdad?, de hacer el préstamo del dinero, pues eso es un no-brainer en cualquier, en cualquier liga. O sea, entonces, eso es una forma. La otra forma es que tratar de siempre estarle eso mismo. Yo creo que, un poco en la línea de lo que decía Carolina, ¿sabes? conocer los números, entender todos estos datos básicos, como tú dices, que están ahí en tu dashboard de Shopify y entender cómo llevarlos para hacer proyecciones, para saber tu rentabilidad, ¿verdad? Y yo he sido transparente en este podcast y yo, nosotros como agencia no hacíamos eso. Llevamos, ahora vamos para un poco más de un año, que siento que tenemos una empresa organizada, que sabemos mejor, no sabemos todavía exactamente, pero tenemos mejor conocimiento, más claridad, de, de nuestros números, de nuestro, de nuestro costo, de nuestro profit, etcétera, nuestras proyecciones. Yo les puedo decir por experiencia que saber y entender y hacer esto te ayuda a crecer adicional, que te ayuda a detener el, la calvicie. En mi caso, pues la, el pelo me estaba como que atacando más fuerte, el estrés, este, la claridad de los números, pues es súper importante. O sea, que pues, te permite eso mismo, tener un... Oye, y ser realista también, yo creo que eso es importante porque hay personas que a veces, ¿verdad? Me, me han comentado hay tres días corridos que no venden mucho. El cuarto día venden, digamos para no utilizar un número que puede ser muy diferente para cada persona, pero venden un mil por ciento adicional. Ah, hoy me fue bien y ese día se van y, y gastan de más en todo de más y es como que tú no puedes verlo así. Tú tienes que ver el todo, ¿me entiendes? Eh, un día tras el otro y la acumulación de eso es lo que te lleva entonces, ¿verdad? A, a tomar esas decisiones. Carolina, no sé si tiene algo más antes que cerremos, que quieras comentar.
1: Eh, bueno, un poco complemento a eso que estabas diciendo, ¿no? Como que de ser realistas, ¿por qué? Porque si yo tengo un producto que a nadie le interesa, <risa> por más que yo ponga todo el marketing del universo, o un producto que realmente no tiene sentido, que es useless, que la gente no se identifica con ese producto, realmente, así yo ponga miles, miles, miles de dólares, como que no voy a hacer nada. Entonces, como que Identificar mi nicho y, y que mi producto sea eh, realmente de valor para mi audiencia, porque si no por más esfuerzos de marketing que yo haga va a ser muy, muy, muy complicado, casi que imposible. Es como que eso también juega en contra, como en, o sea, a favor o en contra, que mi producto esté acorde con las necesidades del mercado, ¿no? Se realiza un poco en eso. Esa era la parte que tenía para añadir lo que estabas hablando, Andrés.
0: Sí, no, y, y eso lo, lo vemos, ¿verdad? Tenemos clientes que tienen productos de novedad y que están vendiendo muchísimo y de momento pues dejan de vender y, y que sea competitivo también, ¿sabes? Porque si tú estás vendiendo un producto que se puede conseguir en otros lados, que no es un producto único, pues tienes que hacer un estudio de mercado. Básico, ¿qué es básico? Pues mira, el mismo Google, buscar tu propio producto y ver y hacer una tabla comparativa, un papel, como tú dices, si lo quieres hacer en papel y, y, y lápiz y apuntar en tal lugar, lo venden en tanto, lo venden en tanto. ¿Para que Porque eso es lo que hace el consumidor. El consumidor de hoy en día es inteligente, ¿verdad? Ayer mismo yo estaba en una sala de espera y había unas personas mayores, o sea, ya han pasado los 70 años, y la señora le dice al señor, ¿verdad? El esposo asumo yo. Le decía, no, búscalo primero en Google para ver en cuánto está. Y yo me quedé como que, wow ¿sabes? O sea, que, que ya tú estás viendo generaciones, ¿verdad? Y esos son, claro, esos son casos, ¿verdad? En mi opinión, pues, muy, muy específicos. Wow. Pero ya olvídate, o sea, mi niña de seis años, mi niño de tres años, ¿sabes? Mi niña está encantada con Encanto, y eso es todo el tiempo, ¿sabes? Para ella es un, un juego entrar a Google, escribir Encanto y mirar todo lo que le aparece. Este, y claro, ella lo está haciendo en, a nivel de de juego, de ver las imágenes, ver los productos, videos que salen ahí. este Pero claro, cuando ve cosas, viene y me trae el teléfono y me enseña. O sea que, que hay, hay muchísimas cosas que, que, que nada, eh, agradecido. Ahí cerrando de tu tiempo nuevamente, Carolina, estamos ahora mismo, de hecho, en reclutamiento para continuar creciendo la parte de paid media de nuestra agencia. Eh, aquellos que nos han contactado en los últimos tres meses, básicamente, pues, hemos tenido que verdad, que, que decirle que, que no tenemos la, la, la capacidad para atenderlos, para atenderlos atenderlo con el... Pues sí, la educación que merece una cuenta porque no es solamente coger un creativo, subirlo, darle tres botones y seguir para el próximo cliente. Sí. ¿sabe? Es mucho más que eso y, y la verdad es que estamos contento estamos experimentando. Hoy no hablamos mucho de TikTok, que hablé un poquito al principio, so creo que, que podemos hacer un episodio, inclusive, de, completamente de TikTok.
1: Sí, creo que toca para la próxima porque hay mucho para hablar de TikTok.
0: Exacto. Y ahí, maybe, yo no, yo no estoy porque yo no puedo aportar mucho y ahí traemos sacamos a Obed de la cueva este, para que aparezca por acá en el podcast y, y Obed y Carolina trabajan <risa> muchísimo juntos, de hecho... Y ella le dice, este es mi compañero de trabajo que no tiene mucho tiempo para mí. Este... <risa> sí, un poco. Pero,
1: sí, tal cual.
0: Pero definitivamente eh, con Obed compartimos mucho. Nosotros tres pues estamos todo el tiempo y, y, y viendo todo lo que hay por ahí en, en, ¿verdad? En, en el mundo del marketing que cambia ahora mismo, acaba de cambiar. O sea, que todo el tiempo. Nada, Carolina, gracias nuevamente. Escuché el tren varias veces. No te preocupes, tenemos a... De hecho, he de darle la mención a Carlos Rodríguez, también conocido como Cayo, que sigue aquí eh, trabajando con este podcast. Eh, si usted están buscando quién pueda ayudarte con tu podcast en la parte de edición, eh, consultoría, sabe, Ca Cayo Rodríguez, Carlos Rd de dedo, ZGP, arroba gmail.com pueden contactar directamente, si no lo entendieron me escriben a mí, ed arroba ed-digital.com con mucho gusto le, les paso ese contacto gracias Carlos por siempre todo lo que haces por nosotros y este, este podcast, Carolina nuevamente gracias
1: muchas gracias a ti también Andrés
0: y nada, eh, hasta la próxima nos vemos en un episodio muy cercano para hablar un poco de TikTok, cuídense mucho chao chao, bye bye